0: ЗАКУСКА ЗАКУСКА СЕМЕЙНА ЗАКУСКА СЕМЕЙНА ЗАКУСКА СЕМЕЙНА
1: ЗАКУСКА Здравейте, скъпи приятели! Започва СЕМЕЙНА ЗАКУСКА. Аз съм Мира. Радвам се, че сме отново заедно.
0: Ако следите предаването ни, сигурно помните, че миналия път започнахме една много сериозна тема за семейните ценности. Опитахме се да ги посочим и обясним до някъде, но тъй като не успяхме да кажем всичко, което бяхме намислили, днес продължаваме. Ще ви представим първата важна семейна ценност – любовта. Тя има две измерения – Божията любов и любовта между партньорите.
1: Да, може да ви звучи изненадващо, но Божията любов е водещата семейна ценност, основата на всички останали. Защо и как ще разберете, ако останете с нас до края? Очакваме ви на нашия телефон 032 633 533. Исус каза, че най-голямата заповед е да възлюбиш Бога с всяка част от себе си. В Марк 12 глава 30 стих четем И да възлюбиш Господа Твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила. Защо Той поставя тази ценност над всички останали?
0: Въпреки, че можем да посочим много причини, една конкретна се отнася до семейството. Когато любовта към Бога е нашия ориентир в живота, ние винаги се приспособяваме към това, което Той иска от нас. Когато нещата в семейството загробеят и когато се изискват някои промени от нас, може да не искаме да ги направим. Може да мислим, че е нечесно към нас или причината да е твърде трудна и болезнена. В такива моменти е много по-лесно да угодим на себе си. Но ако знаем, че Бог е този, с когото ще си имаме работа накрая, ще се покорим на Неговата реалност и на Неговия виш призив към нас да израстваме. И накрая ще имаме победата във взаимоотношенията.
1: Психотерапевт разказва следния случай. Известно време работехме с едно безнадежно семейство. Но те научиха нещо. Жената научи, че когато иска да бъде осъдителна към мъжа си, Бог казва не. Тя можеше да бъде много едосана на съпруга си, но се покоряваше на Бога и изоставяше своята осъдителност. Понякога пък съпругът се разглавяваше толкова силно на жена си, че искаше да й отвърне с сарказъм, нещо в което много го биваше. Но знаеше, че един повелик иска от него да се откаже от това малко удоволствие. Той се покоряваше на Бога и прехапваше езика си. Друг път искаше да се предаде на изкушението и да не изслуша нейното оплакване от него. Той мразаше конфликтите. Но знаеше, че Бог иска от него да изслуша и да не реагира в своя защита. Той се покоряваше на Бога и оставаше в конфликта до тогава, докато не беше решен. Преди това той се обръщаше към своето хоби и избягваше жена си. Тя пък от своя страна разбра че има много вина и страхове в своя собствен живот, за което естествено обвиняваше мъжа си. Открит, че Бог, иска тя да поеме отговорност за чувствата, с които никога не бе успяла да се справи, покори се и извърши работата нужно за промяната и започна да оздравява.
0: Ето защо най-напред трябва да обичаме Бога. Той ни дава силата да се променяме. Той ни учи как да го правим. И най-важното е, че Бог ни предпазва от това ние да командваме. Ако ние се опитваме да управляваме, ще го правим по нашия начин. И тогава нашите ограничения ще станат ограничения и на отношенията ни. Имаме нужда от някой по-велик, пред когото да отговаряме, за да направим промените, които е нужно да бъдат направени. Обичайте Бог най-напред, с цялото сърце, ум, душа и сила. Изгубете живота си за Него и ще го спечелите.
1: Всъщност любовта, която изгражда семейството, е онзи вид любов, която Бог има към нас. Тя се нарича Агапе. Агапе е любовта, която търси доброто на ближния. Това е любов, която няма нищо общо с това дали някой ни доставя удоволствие в момента. Нейната цел е доброто на другия. Казано с няколко думи, Агапе е загриженост за доброто на другата личност.
0: Исус го казва във втората заповед така. Да възлюбиш ближния като себе си. Когато правим това, ние истински обичаме някого.
1: Какво означава да възлюбиш някого като себе си в рамките на брак? Означава три неща. До такава степен да се идентифицираш с своя партньор, че да усещаш резултата от своето поведение върху него. Преди всичко друго да мислиш как да направиш живота му по-добър. Да искаш най-доброто за него, дори когато той
0: не разбира какво е то. Първо вие изцяло се идентифицирате със своя партньор и така усещате резултата от своето поведение върху него. Когато хората вършат неща в брака, които нараняват взаимоотношенията, обикновенно в корените се крие егоизъм. И един от партньорите не си дава сметка по какъв начин този егоизъм ще рефлектира върху другия.
1: Ето още един случай от кабинета на семейния терапевт. Скот се е досил на Марта по време на сесията при терапевта. Когато се е чувствал заплашен, той почвал да се пали и да става агресивен към нея. А пък когато и се е досил, тя започвала да го обвинява. Но зад нейното обвинение терапевтът видял нещо, което тя не показвала. Спрял скот посредата на тирадата му и се обърнал към нея. Какво чувстваш в момента? Мрази моментите, когато той става такъв, отвърнала тя. Не, не, въпросът ми е какво чувстваш? Тогава тя съкрушена заплакала. Казала колко се страхува от него, когато е досан, Хлипала и се тресяла от страх. Той погледнал към мъжа и видял нещо, което до тогава не бил виждал в него. Защото мъжът и просто омекнал. В очите му се появили сълзи. Усетил нараняването, което й причинява. Утъждествил се с нея. Или казано с думите на Исус, той я виждал все едно вижда себе си. Би ли ти харесало да се чувстваш по същия начин, попитал го терапевтът. Той е погледнал със срам и съчувствие. Изобщо не знаех, казал. Съжалявам. И може би за първи път в техния брачен живот той се вгледал в резултата, причинен от неговото поведение. Разбирал какво е да бъде от другата страна на взаимоотношението. Виждал живота през нейните очи. Виждал я така сякаше самия той. А дали ще му хареса да се отнася с него по този начин? Естествено, че не. И когато започнал да обръща внимание преди всичко на това, как би се чувствал, ако е потърпевш заради своето поведение, той започнал да го променя.
0: С други думи, това означава да се отъждествим напълно с личността на другия и да мислим за ефекта на своето поведение върху него. Това звучи просто и лесно на пръв поглед. Но нашото жилово его се е погрижило да го направи страшно трудно на практика. Какво можем да направим в тази посока? Продължаваме след малко, скъпи приятели, така че останете с нас, това е семейна закуска, аз съм Боби.
1: Предаването за деня може да, да чуете и във фейсбук страницата ни Адвентно радио България на Кирилица.
0: Здравейте отново, семейна закуска по радиогласът на надеждата. Аз съм Боби, днес продължаваме голямата тема за семейните ценности, която започнахме миналия път. Фокуса днес е върху любовта, Божията любов и любовта между двамата партньори, семейството. Преди малко заговорихме за отъжестяването с другия като задължителен елемент на любовта.
1: За да се отъждествите напълно с друга личност, е нужно да мислите за ефекта от своето поведение върху нея. Това означава да излезете от себечността, да вършите нещо само за долгодите на себе си. Да обичате някого като себе си, означава да поставите себе си на мястото на другия и да разберете как се чувства той. Това ви дава сила да търсите най-доброто за другия, защото така имате представа за неговия живот и чувства, особено ако
0: той е на отсрещната страна на връзката с вас. Как бихте желали да се отнасят към вас? Бихте ли желали вашия партньор да се държи с вас така, както вие се държите с него? Това отъждествяване с преживяването на другата личност се нарича състрадание.
1: Да обичате партньора като себе си означава и още нещо. Да мислите как да направите живота му по-добър. Първо мислите за това какво ли би било, ако сте в положението на другия. После какво бихте искали, ако бяхте в неговата ситуация. Ако сте работили примерно цял ден с деца около себе си, какво бихте искали? Какво ще кажете за малко покой? Няма ли това да е добре дошло?
0: Какво да кажем за другите големи неща в живота? Как бихте се чувствали, ако не получите шанс да развиете дарбите и талантите си? Ще се чувствате затворен и изхабен. Бихте искали да имате възможност да се развиете и израствате. Бихте искали някой да ви даде свобода и ресурсите да го сторите.
1: Ако мислим по този начин, семейните спорове ще спрат. Когато единият партньор пожелая да вземе пари от бюджета за да инвестира в лично израстване, това се превръща в съвместно усилие, защото и двамата усещат ефекта от личната нужда. Чувствате нуждата на другия като своя, т.е. съчувствате му и жертвате за да я посрещнете. Заедно с това се радвате на щастието и удовлетворението, което другият изпитва.
0: Трето и това е най-трудно за разбиране. Да обичате партньора си като себе си означава да искате най-доброто за него дори когато той не разбира какво е то. Това може да бъде тежко противопоставяне или изцеление в живота на ближния. Добър пример за това може да бъде случаят, в който някой се намеси в живота на своя пристрастен партньор и го постави на лечение, дори ако той не осъзнава, че това е добро за него. Или може да означава нужда от духовен растеж и за да се осъществи, един я се опитва да доведе другия по-близо до Бога. Или това може да бъде облегчаване на задължения, когато единия започне работа, за да облегчи труда на другия. Основната идея е, че това се прави за ползата на другия, а не за своя собствена. При намесата в живота на пристрастения, печели дори цялото семейство. Този вид любов обаче може да ви струва скъпо,
1: може да ви изкара извън нерви, може да ви бъде много трудно. Но ако сте на мястото на другия, ще ви бъде добре. И да обичате партньора като себе си, означава, че желаете това добро за него толкова стразно, колкото го желаете за себе
0: си. Допълнение на това, любовта да бъде основана на състрадания, тя трябва да бъде основана и върху посвещението. Това отново може да бъде видяно в вида любов, която Бог има към нас. Божията дума за този вид посвещение е завет. Посредством завета с нас, Бог ни обещава, че се посвещава на нас, и никога не нарушава своето обещание.
1: Няма да се отделя от тебе, нито ще те оставя, казва той. Гръцката дума, която Библията използва за да оставя, означава да изоставя или напусна. Да се посветите на някого означава, че ще бъдете там до него и ще останете, дори когато стане трудно. Защо това е толкова важно?
0: Ако някой не е посветен на семейството си, когато стане трудно, той е скушен да напусне брак вместо да се справи с трудностите в него. Ако напускането е възможност, защо да преминаваме през болката? Защо да се трудим? Проблемът в взаимоотношенията обикновено е знак, че двете страни се нуждаят от израстване и промяна, а без посвещение бягството е най-лесният изход. Някои хора не напускат физически, а емоционално. Те изоставят взаимоотношенията, като отдалечават сърцето си от тях. Кое е по-доброто тогава? Да останем или да си тръгнем?
1: Очевидният отговор сякаш е да си тръгнем, но това е краткосрочният вариант. В дългосрочен план е вярно точно обратното. Макар и не лесно в класическия смисъл на думата, то е по-плодоносно. Както знаем, не винаги лайт-вариантите са по-добрите. Посвещението може да не е лесно, но си заслужава. Още малко за оставането и тръгването след малко, скъпи приятели. Аз съм Мира. Останете със за мен на закуска до края. Ако искате да чуете някое предаване отново или някое, което сте пропуснали, можете да го направите в сайтовете ни awr.org и awr.sdabg.org Здравейте, отново семейна закуска продължава по
0: радиогласът на надеждата
1: Аз съм Мира. Продължаваме с семените ценности, любовта, посвещението
0: и още нещо. Както казахме преди малко, да останем и да преминем през необходимите промени, често носи голяма награда. Проблемът е, че бегачът никога не може да види финала по средата на маратона и често само посвещението може да го накара да продължи състезанието. Живота посвещението осигурява времето, структурата, и нужната сигурност за осъществяването на промяната. Нека използвам и още една метафора. Взаимоотношенията често
1: трябва да преминат през тежка операция, за да се подобрят. Помислете дали е възможна операция без посвещение? Какво би се случило с пациент, който реши по време на сърдечен байпас <laughs> да слезе от операционната маса? Ами сигурно ще умре, преди операцията, която му спасява живота, да е свършила. В брака Бог често иска да извърши операция, която да спаси живота на взаимоотношенията. Но пациентът скача от масата преди да е завършила операцията. Посвещението държи пациента на
0: операционната маса, докато операцията свърши. Посвещението дава още нещо, необходимо за растежа. И това е сигурността. Дълбоко в себе си партньорите знаят, че без сигурността, която посвещението осигурява, ако те не се представят добре до определено ниво, може да бъдат изоставени. Тази несигурност дава път на развитието на множество ракови образования, които спират растежа. Безпокойството от лошо представяне винаги води до спъване на истинската промяна.
1: Ето какво разказва един човек. Мой приятел от колежа беше прекрасен човек, но страдаше от несигурност. Винаги се опитваше да впечатли хората около себе си и аз не го възприемах като реален. След дести на години го видях на сватбата на един приятел и бях впечатлен от промяната в него. Беше толкова различен, спокоен и в компанията му беше много приятна. Покани го на вечеря и си говорихме за това, как и двамата сме се променили през последното десетилетие. Докато разказваше за себе си, той разкри, че причината за неговия растеше бракът. Ключовият елемент в растежа му било посвещението. И той го обясни така. Животът е напълно различен, когато знаеш, че този, който те обича, никога няма да те напусне. Това предизвиква промяна в теб на много дълбоко
0: ниво. Какво красиво
1: свидетелство за силата на посвещението?
0: Посвещението е двигателят на растежа, както и на сигурността. Ако смятате дълго време да бъдете заедно с някого, най-добре е да решите проблемите, иначе ще бъдете нещастни. Посвещението често ни води към разрешението на проблема.
1: Яков казва, че без дела вярата е мъртва. Няма такова нещо като вяра, която не произвежда действие. Същото въжи и за любовта. Любовта не е просто чувство или привързаност към някого. Любовта е изразът на това привързване. Любовта, която изгражда добри граници в семейството, е любовта, която довежда и
0: до действие във взаимоотношенията. Колкото хората са по-близки с някого, толкова по-мързели стават. Обикновенно, в ранните етапи на ухажване влюбените се трудят усърдно, за да изразят и покажат любовта си един към друг. Но с развитието на взаимоотношенията и затягането на възела, единият или двамата започват да намаляват изразяването, показването и отдаването на любов. Но с развитието на взаимоотношенията и затягането на възела, единият или двамата започват да намаляват изразяването, показването и отдаването на любов. И двамата започват да приемат, че по право другият им принадлежи. Истинската любов няма да
1: позволи да бъде охладена. Когато това стане, идва призив за действие, призив за разпалване на пламък. Както Исус говори за нашите взаимоотношения с Бог, върши първите си дела. Аз познавам един човек, който пише на жена си всеки ден, като й разкрива по едно нещо, което обича и цени в нея. Той отбелязва в бележката специално действие, което е видял тя да извършва. Ето този съпруг е активен в споделянето на своята любов. Нуждата от действие в една любовна връзка никога не намалява.
0: Любовта е основата на семейството. Любовта към Бог и любовта към партньора. Тя се изразява в търсенето на най-доброто за другия. Без значение дали той го заслужава или не. Тя поставя другата личност над нашите собствени егоистични желания и нужди. Тя жертва, дава и страда. Издържа наранявания и бори в името на дългосрочното опазване на завета. Бори се за оцеляването си, както някой се бори за живота си. И накрая се случва точно това, за което е предназначена, защото любовта и живота са определени да бъдат партньори още от сътворението.
1: Направете любовта най-голямата ценност за своя брак и със сигурност ще си върнете посвещението, което сте направили към нея. Тя ще ви се отплати многократно повече, отколкото бихте могли да си представите, защото накрая любовта е най-великата сила на наше разположение.
0: В Първо Коринтини, 13 глава от 4 до 8 стих ние четем «Любовта дълго търпи и е милостива. Любовта не завижда, любовта не се превъзнася, не се гордее, Небезобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло, не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината. Всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи. Любовта никога не отпада.
1: Никой от нас не е способен да изпълни това описание съвършено, но докато ние се стремим, любовта ще служи като мощна граница срещу всяко зло. Ще предпазва вашите взаимоотношения и ще ви донесем много, много дивиденти за всичко, което сте инвестирали в нейната вечна сила.
0: Това беше всичко от нас за днес. До чуване, до следващия път.